0: В 33-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но покажу тебе, как ты и все вокруг уже 100% достаточны, и ты ничего не можешь с этим сделать. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО, школ в Испании, США и Швеции» Алена Бёргюсон. Друзья, всем огромный Привет! Хочу начать с того, что хочу благодарить всех и каждого, кто же оставил отзыв на iTunes. Это очень помогает другим людям найти подкаст через ваши отзывы и ваши звездочки. Я очень-очень вас за это благодарю. Я знаю, что это занимает немного времени в течение вашего дня, и это еще одна вещь на вашем списке дел, но я просто хочу, чтобы вы знали, что я очень вас за это благодарю. Я постоянно их читаю. Если я узнаю вас, то благодарю вас лично. Либо потом устраиваю разные розыгрыши. И в любом случае, я всегда-всегда-всегда благодарна вам за обратную связь. Окей, помните, самые внимательные слушатели, с чего я начала эпизод о предназначении. Это 24 эпизод, если вы вдруг пропустили. Дело в том, что очень часто предназначения пытаются найти или даже создать по неправильной причине. Почему-то в нашей голове очень крепка мысль о том, что мы недостаточно цены, в целом недостаточные, такие, какие мы есть. Как люди мы недостаточные, просто такие, какие мы есть, и каждый дополняет по-своему. Примеры мы носим с собой Постоянно это либо лишние килограммы, либо не замужем какому-то возрасту, не зарабатываем большие деньги и так далее. И поэтому мы недостаточно. Так многие из нас верят, что мы недостаточно хороши, такие, какие мы есть. И для того, чтобы стать хорошим, для того, чтобы заслужить любовь и ценность, нам нужно чего-то достичь. Для кого-то это похудеть, опять же, для кого-то это выйти замуж, построить успешный бизнес и так далее. Да, и, конечно же, многие смотрят вокруг себя и приходят выводы, что все вокруг лучше меня, все вокруг более ценные, более уважаемые и, конечно же, достойные. Если не все, конечно, то уж точно те, у кого больше, чем 100 тысяч подписчиков или внешне идеальная жизнь, вот они-то точно лучше меня, думают многие. И когда я говорю своим клиентам, что они на 100% цены, такие, какие они есть сейчас, и они ничего не могут с этим сделать, я часто встречаю такой непонимающий взгляд, а потом мысли по типу Алло, ну, если я буду думать, что у меня уже все хорошо, значит, я никогда не пойду дальше. Значит, я никогда не похудею, никогда не заработаю миллионы и никогда не построю жизнь своей мечты. Но, друзья, вот это, наверное, самая вредная система убеждений, которую я встречаю практически у всех, поэтому с ней сегодня поработаем, и я обязательно к ней вернусь. Потому что я придерживаюсь теории, что каждый человек ценен. Причем ценен одинаково. Да, я уже слышу тебя, что? Как может быть одинаково ценными мать Тереза и серийный убийца? И да, я тебя понимаю, мы вообще всегда любим приводить экстремальные примеры, да, экстремальные ситуации, ведь это так полезно для нас, ведь мы практически каждый день имеем дело а то с матерью Терезой и другими экстремальными примерами, но именно такие примеры возникают у нас сразу в голове, когда мы слышим, например, теорию о том, что все люди одинаково цены. Но поверьте мне, даже экстремальные примеры подтверждают правила. Просто на таких примерах запомнить и прочувствовать реальную теории, потом становится сложнее, потому что мозг начинает еще сильнее сопротивляться. Это и так для нас достаточно новая идея, да, что я ценен без моих достижений, а тут еще я предлагаю вам ценить всех одинаково. У -у -у. Это такая непростая задача. Но хотите верьте, хотите нет, каждый из нас как алмаз среди алмазов. Конечно, мы все можем быть разные, совсем как алмазы, но мы все равно алмазы. Нас любят в любом цвете и в любой форме. И когда мои клиенты пытаются рассказать мне, что <смех> какие там причины, почему они недостаточны, почему с ними что-то не так, я привожу мой любимый пример. Представьте, что вы заходите в отделение, и там лежат сотни младенцев. Ну вот такие да, отделения, куда после рождения обычно направляются все новорожденные. Представьте, что вы заходите в такое отделение, и там лежат сотни младенцев. Они отличаются по цвету, по длине волос, по весу, и все заняты совершенно разными вещами. Кто-то плачет, кто-то ест. Ну, что еще там могут делать младенцы, да? Скажете ли вы, что один из них более ценный, чем другой? Скажем ли мы, что кто-то из них недостаточен? Каждый из нас Каждый приходит в этот мир с внутренней полнотой. Это наша часть, даже если мы про нее забыли. Наша изящная сущность, даже если мы про нее забыли или вообще никогда не знали, что она вообще существует. Кстати, у меня сегодня приходят на ум зарисовочки из моей шведской жизни. Мы с дочкой стали ходить на разные встречи малышей. Это просто огонь. И впервые мы пошли, потому что это нужно было для психологического исследования, которое я делала для своего обучения в университете. Швеции, но нам так понравилось, что теперь мы ходим на все мероприятия для малышей, и их оказалось очень много, примерно 4 раза в неделю. Так вот, мы там часто поем песни, родители собираются в круг, и у каждого ребенок либо на коленках, либо как-то на руках, либо лежит на спинке, в зависимости от того, что мы поем. И детки там примерно от 0 до 18 месяцев. Так вот, опять же, я наблюдаю за всеми этими чудесными человеческими существами, и я не могу представить, что, например, даже самого орущего ребенка кто-то на него тыкнет пальцем и скажет, вот он недостаточно хорош, вот с ним что-то не так, вот он недостоин любви. Когда мы начинаем это делать? В каком возрасте мы начинаем делить людей на хороших и плохих и определять, кто лучше, кто хуже? И самое интересное, где мы проводим эту линию? Но давайте сначала обратим взор на себя. Почему многие считают, что они недостаточно хороши? Что они недостойны любви и принятия такими, какие они есть? Очень важно помнить, что когда-то наше выживание было очень связано с нашими родителями. И если первые годы жизни ребенок не понимает любви интеллектуально, то взрослее ребенок начинает чувствовать, что его любят или не любят. А если, например, по какой-то причине дома дела идут не совсем хорошо, ребенок может решить, что с ним что-то не так, и ему нужно подстроить свое поведение. Но дети не знают одной очень важной вещи. Любит родитель своего ребенка или не любит, зависит от способности родителя любить. Это никак не зависит от самого ребенка. Помните, каждый ребенок достаточен, каждый ребенок ценен и достоин любви. И если мама не любит своего ребенка, то это говорит только о том, что у мамы нет способности любить. Это ничего не говорит о ребенке. Конечно, это не тот вывод, который многие делают в таком юном возрасте, да? И даже... В совсем не юном возрасте. И чаще всего, недополучая любви, ребенок приходит к выводу, что если даже меня родители не любят, то кто тогда полюбит? И получается, что, становясь взрослыми, тысячи людей находятся в безумном поиске любви и принятия: Пожалуйста, полюби меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все потому, что они сами сомневаются в том, что недостойны любви такими, какие они есть. Они пытаются сделать все, что угодно, чтобы убедить другого человека полюбить себя. Они это делают в детстве, и тогда люди становятся перфекционистами, чтобы максимально радовать родителей, считая, что таким образом они заслужат любовь принятия. А во взрослой жизни это может звучать, например, так, мне нужны курсы по женской энергии, чтобы он меня полюбил, или я пойду куплю себе в кредит «Мерседес», может быть, тогда меня полюбят, и так далее. Вы чувствуете. Но мы делаем это неправильно. Как бы ни проходило ваше детство, оно в прошлом. И как говорит одна моя коуч. Повлиять на него мы можем примерно так же, как мы можем повлиять на что-то, что произошло в Древнем Риме. Но самое важное, что нам не нужно влиять на наше прошлое. Нам не нужна машина времени. Вам нужно работать над своими мыслями здесь и сейчас и признать, что вы достаточны и всегда были достаточными. И если кто-то не любил вас, будь то папа, одноклассник или первый муж, это говорит только об их способности, или неспособности любить. Точка. Каждый человек ценен, не бывает детей лучше или хуже, так и не бывает людей лучше или хуже. Почему я выбрала в это верить? Потому что это убеждение. Это не факт. Но я выбираю в это верить, потому что, когда мы начинаем характеризовать людей по типу лучше или хуже, мы даем себе изначально невозможную, изначально фактап-задачу, где проводить линию. Мы не знаем, почему человек делает то, что делает. Мы не знаем его прошлое. Мы не знаем, что повлияло и сформировало его мысли, ведь именно его мысли движут его действиями, правильно? Не его человеческая сущность, потому что его человеческая сущность стопроцентно. Поэтому каждому из нас так важно знать, о чем мы думаем, потому что именно наши мысли влияют на то, как мы действуем. И еще нам важно знать, какие у нас мысли о самих же себе. А я вам обещаю, что 99,9% людей понятия не имеют. Хочу вам привести пример из одной из моих коучинговых сессий. Мой клиент говорил о том, что ему очень нравится быть в центре внимания. Ему нравится, когда им восхищаются, и если, например, он в какой-то компании, и этого вдруг не происходит, он сразу пытается перетянуть внимание на себя. И по его словам, у него это прекрасно получается. И клиент так с гордостью рассказывал мне про то, как на самом деле на него потрясающе реагируют люди, и как все его любят и так далее. Помните, да, коучинг, это про вопросы? Я не могу сказать клиенту, что он делает это хорошо или плохо, морально или аморально, это знает только он сам. Поэтому я задала ему вопрос. Почему ему так важно быть в центре внимания? И этот вопрос его немного смутил. Наверное, потому что тогда я чувствую себя нужным, ответил мне он. И, соответственно, если внимание на ком-то другом, он чувствует себя ненужным и так далее. То есть таким образом мы с вами понимаем, что в его голове доминирует мысль «Я ненужный до тех пор, пока внешние обстоятельства, до тех пор, пока мир вокруг меня не переубедит меня в обратном». Чувствуете, какое уязвимое положение? Чувствуете, что мы только что отдали власть над своим эмоциональным состоянием другим людям, которых мы никогда никогда не сможем контролировать. А что, если завтра они поменяют свое мнение о нем? А что, если завтра им будет интересен другой тип людей, другой тип характера, другой тип достатка? Ты что будешь судорожно меняться или просто закрепишь себе веру в том, что ты не нужный? И это лишь одно из проявлений того, о чем мы с вами сегодня говорили. Я недостаточна, потому что я не в центре внимания, потому что мой телефон не разрывается от звонков и я не нужна всем без исключения. Или еще один пример. Я тоже часто сталкиваюсь, ко мне приходят люди в курс Dreambeek и делятся со мной, что они три года работают над собой, ходят в различные кружки и так далее, и узнают, что на самом деле с ними что-то не так. То есть они понимают, почему у них все плохо и почему они недостаточны. Я не понимаю, а в чем... Смысл думать, что ты в чем-то недостаточно, что ты недостаточно хорошая, красивая, умная и так далее, что у тебя было недостаточно хорошее детство. В чем смысл? И я знаю, многие из вас кричат мне в телефон: Ты чего? Если я поверю, что я красивая, то я никогда не похудею. Если я поверю, что я хорошая, то я не буду развиваться и так далее. Но знаете, друзья, что я поняла? Что правда полностью в обратном. Миллионы людей не могут похудеть, потому что они ненавидят свое тело из этой мысли всегда создают один и тот же результат, они ненавидят свое тело, это их результат. Люди, которые верят, что они недостаточно умные, они не идут такие замотивированные учиться, они бросают обучение, потому что все равно же они недостаточно умные. недостаточно хорошие в кавычках продолжают оставаться недостаточно хорошими вне зависимости от своих достижений, грамот и так далее, потому что они всегда будут создавать доказательства своей первоначальной мысли: я недостаточен. Каждый из вас достаточен. Я хочу закончить этот эпизод фразой, в которой я прошу каждого поставить того или того, что вы верите. Если бы создатель мог создать тебя лучше, он бы это сделал. Точка. Ты настолько идеален, насколько это в принципе возможно. Каждая часть тебя прекрасна, и сомневаться в себе или не верить в свою ценность — это просто трата времени и совершенно бесполезное занятие. И если ты сейчас полностью полноценная, если ты сейчас полностью ценная, и твоя ценность неотъемливая, теперь что? Что ты будешь делать дальше? Вот это интересный вопрос. Я подозреваю, что среди вас есть те, кто закончит слушать эпизод и будет такая, ну окей, и что мне, и всем людям теперь вокруг нужно решить, что мы уже хорошие, почему, если мы и так достаточны, и достаточно хороши, и достаточно прекрасны, и этого не отнять, почему мы тогда все не начнем делать безумные, ужасные вещи? Не начнем, друзья, и вы не начнете. Почему? Потому что когда мы делаем хорошие, добрые дела, это не делает нас лучшим человеком, но это делает наш опыт жизни лучше. Когда люди проводят всю свою жизнь, обманывая, предавая, совершая ужасные поступки, они действуют из большой боли или просто из нездорового места. Но когда мы проводим жизнь в любви другим людям, даже тем людям, которые обманывают, даже тем людям, которые предают или просто ошибаются, мы проводим жизнь в любви. Каждый из нас уже сто процентов полноценный, стопроцентно ценный и достаточный. Больше денег, больше успехов, меньше килограммов. Ничто это не сделает нас лучше, как людей. Что бы вы ни делали, вы не станете более ценным, как человек, потому что вы уже 100% ценны. Что дальше? Зная это, что теперь вы готовы попробовать? Какой опыт своей жизни вы в таком случае хотите создавать? Задумайтесь об этом, а я жду вас в следующий четверг на подкасте «Не учи меня жить». Всех обнимаю, жду вашей обратной связи. И до скорой встречи. Пока-пока. Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю тебя в курс «Dream Big. Это курс, который ты научишься простой формуле воплощения любой мечты, научишься работать со своими мыслями и чувствами так, чтобы каждый день создавать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Позволь мне быть твоим наставником в течение месяца, и ты просто поразишься тому, что ты можешь создать. Никаких рисков. Если курс не принесет тебе ценность, мы вернем деньги. Жду тебя в курсе Dream Big, и давай создавать жизнь мечты вместе.